0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天来到2020年的12月2日，那在这个台股呢，今天周三的时候一样表现了亮丽然后我现在的时间是11点51分，然后上涨了九十一点那今天很有趣的要跟各位聊一个想法跟这个一个看法那我觉得这也是我很喜欢录 podcast 的一个原因，因为觉得 podcast 就可以真正讲我自己想讲的哦。那你知道，上节目通常都会事先有脚本，然后那个脚本必须在那个主题之内，然后甚至必须就是呃，就是每个人说出一点自己的看法，但是方向大概都已经被定掉了。那我有跟各位在之前 podcast 里面其实有提到哈，就是呃，我们我建议大家十二月份有。可以去听演讲的，好所谓的2021年趋势演讲，或者是研讨会，或者是线上的都可以哈，去听听看他们看到了些什么，尤其是在针对一些投信啊，或者是券商的一些看法哈，那很有趣哦。我因为我每一年都会做这件事情哈，然后我今年也是会做，那今年不一样的时候，因为。是因为我有网校，所以我会把这个我在不同的研讨会里面，呃，收集到的一些方向趋势跟看法会诊之后，用一个我觉得比较客观，或者我觉得也不见得是客观了，用我自己的一些看法、呃，跟各位做一集的这个网校的一周主题哈。所以各位有兴趣的话，就麻烦可以来这个上上报名上上我网校里面的。郭老师带你每周玩转配习，这样的一个主题课，哈，里面我会，因为我觉得这个主题课我还蛮喜欢，是因为我每周可以根据现在市场发生什么状况，去给各位一些提点。那比如说，我在最近又看到了一档，我觉得以这个配习的基金来讲，如果你希望求本金稳健，是真的稳健，哈，长期来讲。然后呢，它的配息率也不错，有到六到七。那我觉得这个这样子类型的这个配息基金，可能相对来讲是适合这个比较是你资金本金已经够大了，好、哦，所以那你不追求这个太高的配息，你希望稳健，然后市场波动又不大，本金又稳健，哦，六到七，如果你就满足，可能是退休了或者是已经退休的族群都蛮适合的，好、哦，今。这今天等一下晚稍晚吧，会录一集这样的开箱哈、哦，佩奇的标的的一个开箱文，这也是我在这个郭老师每周带你玩转配奇里面。做的一个主题吼，那当然只有学员可以上了吼，因为我也不知道听到 podcast 的是哪位，那你们的程度到什么程度啊？随便开个箱，那到时候大家就听了也不知自己适不适合，然后就去做了这些事情，我觉得这也不是一个负责任的做法。那所以呢，我会把我比较一些深入或直接的东西，或者会放在我的网校的课程。目的是至少你们，我已经有掌握到你们的这个学习能力，以及你们的这个投资的一些经验嘛，所以比较你们可以判断出我在讲这个的标的，或者是一些呃市场的分析适不适合你们。哦，这是我在网校里面的跟 p a r k a s t 的一个区别。那 p a r k a s t 就比较大众化，因为到处全球都看得到。大家知道我们在 p a r k a s t 可以看到，我们后台有来自新加坡，有来自呃对岸，有来自美国，有来自当然最大多数的就是台湾嘛。那所以基本上就是应该是听得懂中文的，应该都可以听得到我的 p a r k a s t 而且很开心的是。欸、我的 podcast 的目就是那个排名一直慢慢的一直在往上冲、欸，哎、欸、很棒哦、喔！就是目前当然还是两位数的这个排名，然后，但是希望有一天可以在挤进前十名，嗯，希望哈、喔，因为至少我的录录的频率很高，我听说一般的 podcast 的一般录每周录一次就已经是很很很多很厉害了哈、喔，那我每天给了哈、喔、那。当然是因为市场的变数，就是每天都有一些新鲜事在发生。那、哦、我今天要跟各位讲的这个新鲜事，我真的觉得这个想法很很特别，又让我联想起我以前在科技业的时候的一个状况。我跟各位分析一下哈，这个状况就是说，目前我在听到所有大部分研讨会都是看好台股。好，大家会觉得看好台股没差，因为其实就以目前的这个最新的新闻里面。台股的这个市场，我们台湾的这个市场景气 PNI 是来到六十一，呃，也就是说五十以上都是算景气好的，但是六十一已经算景气过热了哈。那所以有专家提出警讯说，台湾的这个景气会不会一下子报复性的爆冲太快了？大家要居安思危。可是这没错啦。要居安思危，可是要思什么因为目前才刚发生，而且疫苗也才刚出现。然后在景气，在不管是从基本面，然后从这个呃台湾电子业的库存的去化的状况、跟订单的状况、跟油价、航运的状况，其实方方面面，其实的确应该是一个很好的状况。但是呢，我觉得就像我之前在 p o c a s t 有跟各位提过，除了美国、台湾，还有其他的市场是值得大家关注，新市场或者是原物料。哦， oh, 那我在最近听的这个整理几堂的这个研讨会，我发现，哎，普遍大部分的这个机构呢，都是在告诉我，明年你不能缺席的就是台股，而且那个讲话的口气跟自信度，跟过去以往几年对台股的看法，虽然过去以往几年对台股是乐观看，可是今年居然是一种，我可以用一种叫做尽全力或者是百分之百的推荐，就是你。2021年绝对不能缺席台股，这不是我的看法啊，这是那个各大机构的看法。那机构当然就是券商跟这个投信、投股了哈。那所以呢，从这个角度来看，我必须要讲的是，如果我们说第四季看的是基本面、信心面、筹码面，也就是资金面，那我也跟各位在网下有提过 21,、呃， 2十一呃二零二零年的这个市场要看筹码面，第一季哈。那我们再来回想，大力的推动这些市场。我在上一节 podcast 也跟各位提过，现在的金控，好，这所有的金控里面，它所有的资金都在等着什么？都在等着，就是接下来要把钱 1.6 兆， 9月份他们有 1.6 兆的现金还是没有，还没有投资哦。那有说过，他们没有投资钱放着，就是会生利息哦，会有成本，所以他们是必要找到一些利基市场看好的潜力市场去投资。然后，所以金控台股是他们最熟悉，而且没有汇率上面的风险哦，这是一个。再加上机构，大家知道金控里面有没有投信？金控里面大部分也有投信、啊、比如说像呃国泰金控是不是有国泰的投信？那像富邦金控是不是有富邦的投信？所以基本上我刚刚讲的这些机构，他们在最近年底都会被媒体访问，说：哎、欸，你对2021年的趋势看法是什么？你看好哪里？不看好哪里？风险在哪里？我告诉各位，你可以去推想这个节奏跟逻辑。也就是说，目前大部分的资金。很多的机构是现金哦，就是前阵子获利了结呃，把现金入口袋了。接下来要找下一个投资机会，然后呢，现在的金控里面的投信或者是机构，不同的机构、券商什么，告告诉我们台股现在是很有信心的，所以呢，基本上造成了什么？造成的信息面跟这个筹码面嘛，还有一定的筹码面会做一个加码的动作。好了，在接下来我再看媒体哈，你要大家看，不管是从你从,从 YouTube 或者是一些投资理财节目，你会看到也是大力的在这个呃推崇台股接下来的一个趋势的看法。所以我要跟各位讲的是，在这三股力量的集结之下，大部分的资金，当然我们台股很多是法人的这个资金，可是我刚刚已经讲了，在机构的资金那笔资金 1.9 兆，那如果他分批进场的话，对台股会发。你看这里这两天我刚刚讲说，包含在 MSCI 修正之后，台股跌了一天，然后隔天都涨了，很漂亮哈、哦。那我又这件事情就让我回想到一件事哈，这是我自己的看法，我先讲什么看法呢？也就是说，我过去的一个在电子业啊，逐科的这个科技半导体电子业，他们过去当他们要酝酿涨价，就是他们。的这个产品要涨价的时候，通常媒体会来问他们：“你对接下来的市场的库存、对市场的需求看法是什么？”当他们要酝酿涨价的时候，他们就会告诉媒体：“现在我们库存几乎没了，要缺货，接接下来可能要酝酿涨价了。”那通常这个预期的心态就会听听到他的这个下游厂商的耳朵里面，所以对他们就是有利的、哦。那媒体呢，当然是采访告诉你是这个。上上游厂商的看法，所以我要跟各位讲，当我听到了这些研讨会的这个消息的时候，给我想象到我那位朋友之前告诉我，他们当他们要酝酿涨价，他们会采取的这个媒体行动。好，那姑且不论呢？哈，我要讲的是，这就是一个生态的概念，哈。那姑且我要跟各位讲，那如果以这样的造势，我讲造势的这个状况的情况下。大家要不要缺席台股呢？我觉得当然不要缺席吧，因为都已经在我。我呃，通常我们在投资都是顺势而为嘛。好，大部分你因为你都是做你投资基金或什么投资股票，一定是看多吧？你看空，你不会去投资股票或基金嘛？所以基本上呢。如果顺以顺势而为的角度是你可以投资获利的一个方式的话，那基本上现在这些所有的讯息都在告诉我们，酝酿明年的可能到十二月，可能到甚至到第一季，都还可能是台股的机会哦。所以这个讯息是我的想法，非常的嗯，非常的有趣，提供给各位思考。但是不代表我在这个时候要推荐大家大力的这个 s h 去买台股。但是我要讲的是机构。媒体资金，呃，包含汇率嘛，哈，包含台币的汇率，包含整个基本面都是于对台币，尤其尤其是今天的数据 P N I 来到 61.4 吧，我如果没有记错是 61.4 的 P N I 是景气很热的情况下，那这个市场会发生什么事情呢？我们应该拭目以待。但是要提醒大家，投资有风险，还是要看个人的状况跟历史过去的历史的绩效。不代表未来的结果还是要根据自己的风险承受能力来评估哦。接下来进入到2020年12月2日的全球市场盘势轻松聊。那么在这个周二的时候，其实 S M P V 跟纳斯达克都上涨了一个百分点以上哈、哦，呃纳斯达克上涨了一点二八，然后那 S M P 五百上涨一点一三。欧股的部分呢，也是普遍是上涨。法国上涨 1.14， 英国上涨 1.89， 跟昨天的情况完全是相反的哈。那欧洲上涨原因当然是新冠疫苗的乐观情绪，因为预估这些疫苗很快的，他们用最快的时间在十二月就开始陆续的上路了哈。那这件事情当然是一个积极的效果。那台股的部分呢，周二是量缩收涨哦。提醒大家，一样量缩收涨，其实大家也要稍微居安思危。通常你要涨，一定是价量齐扬，是比较多头的行情。如果是上涨了，可是量却萎缩，代表大家还是有担心的，不敢追高的一个情况，所以可能它的、呃、涨涨跌跌的一个修正情况还是会出现的。提醒给大家参考。那在昨天的 A 股跟这个恒生指数跟日经也都上涨了一个点以上、哦，哈，百分之以上。那所以代表的整个新兴亚洲市场其实是被看好的。那能源呢，很可惜的 ，OPEC 呢目前在两天的会议还是没有决定到底要不要增产或者是减产了、哦。哈，要到明年一月到期要不要，所以这个决议还是没有。所以布兰特原油下跌了一个 percent， 来到了四十七点四二。但是接下来会不会有什么更好的变数是多呃利好还是利空呢？我觉得还是要观察整个基本面。但是我们知道基本面其实是偏好的，尤其是尤其是疫苗嘛哈。好，那更更细节的内容我就会在这个每周学习主题里面跟跟学员分享咯。那在金价的部分呢，在收涨了 2.1% 一 percent 了、哦，收一千一八一八点九，每盎司一八一八点那当然，主要的原因是两个原因，一个是美元又再次的可能是走低的几率，可是目前在美元在跌到。美元指数再跌到90以下，根据很多机构判断，应该不太容易了。可是因为它还是要纾困的方案嘛，美国还是要这个出台纾困的方案，所以让黄金还是有一定的支撑。那美元指数现在来到 91.19， 那新市场货币还是偏这个偏多的，大家可以去听听看这些研讨会机构他们对于台币、新台币汇率的看法。哦，他们的看法真的是是对于新台币的强势是非常的几乎百分之九十九吧。哦，就新新台币升值这件事情，哦，建议大家可以去听听看十二月份的研讨会，好、哦，二零二零二一年的趋势。如果你听不到，不想听，想要听我整理，那就到我的网校去报名参加我的郭老师每周带你玩转配息哦。这里是完全配息笔记投资讲白话，我是郭俊宏。关注并订阅我，陪你一起理财。